0: Salutare tuturor și bine ați venit la Gender Talk, un podcast despre gen. Eu sunt Dani, gaza oastră și astăzi la cel de-al doilea episod, Gender Talk, vorbim despre gen și limbaj alături de Maria. Salut! Bună! Maria, spune câteva lucruri despre tine înainte să începem.
1: Locuiesc la Paris de vreo 20 de ani și lucrez ca lingvistă. În ultima perioadă am lucrat foarte mult pe chestii legate de gen și probabil că de aceea m-am trezit în această emisiune.
0: Cu siguranță. Deja am început și în primul episod să vorbim puțin despre asta și despre cât de important e limbajul, despre faptul că genul este un limbaj, e un fel în care noi comunicăm cu ceilalți, lumea noastră interioară și cât de bogată e ea și cum vrem ca ei să ne perceapă. Însă de asemenea, Limbajul este și calea prin care noi interacționăm unii cu alții și el e o unealtă pe care o folosim și care ne dă acces la multe lucruri, printre care și comunitate, și validare, și identificare. Și cumva din cauza asta e super important pentru noi să încercăm să deconstruim un pic tema limbajului și să înțelegem mai bine. Pentru că, pe de o parte, avem comunitatea queer, LGBT, trans, non-binary, în care vorbim despre limbaj, o grămadă de termeni, o grămadă de feluri în care ne referim la noi, ne referim la procesele prin care trecem. Pe de altă parte, avem oamenii care toți spun ce e cu atâtea termeni, de ce vrem să schimbăm limbajul și așa mai departe și cumva cam despre asta aș vrea să vorbim astăzi și îmi place super mult că tu ai atât de multe cunoștințe despre limbaj și cumva aș vrea să luăm cât de mult putem de la tine și mă gândeam să începem prin a defini un pic limbajul ăsta. Ce e el de fapt? Care-i treaba cu el?
1: Așa, așa, da, foarte bune întrebări. De fapt, Limbajul e mai mult decât un cod sau o altă, E foarte greu de imaginat activități umane care să nu aibă nevoie de limbaj, practic. Um, aproape tot ce facem trece prin limbaj și s-au făcut teste foarte interesante ca să se înțeleagă originea limbajului. Practic, cercetorii au încercat să vadă ce, se poate, ce, ce poate transmite un om altui om fără limbaj. De exemplu, dacă poți să-i arăți cuiva cum să se spere pe dinți, fără limbaj.
0: Uh-huh.
1: Foarte simplă. Și încep să complexifici. Bun, să te speli pe dinți, dar cum să-i spui să te speli dinainte de mâncare? Înainte de a mânca. Ah, uh-huh. asta deja e mult mai complicat. Deci, cât, cât poți să, cum poți să transmiți ca practic cum transmit uh, unele animale, deci fără limbaj articulat, prin imitare, fiindcă imitarea rămâne un mod de a învăța lucruri și pentru umani. Și um, care e rolul limbajului și ne dăm seama că aproape absolut tot ce facem trece prin limbaj. Nu ne putem imagina o comunitate de umani fără limbaj. Deci, practic, nu e numai o structură sau un altă, e efectiv o parte foarte importantă din viața noastră. Da, e și normal să vorbim atât de mult de limbaj. Și, ca să revin la gender și la comunități LGBT, etc., există congrese internaționale fix pe limbaj și gender. Adică, sunt cercetători din toate țările care se întâlnesc timp de câteva zile și care vorbesc de dimineața până seara, numai despre genul ăsta de de întrebări, ceea ce înseamnă că sunt foarte importante pentru foarte, foarte multă lume. Și în funcție de limbi, în funcție de istoria culturilor, în funcție de de dezbaterile pe teme LGBT în în diversele culturi, întrebările sunt foarte diferite. De exemplu, româna fiind o limbă romanică, e o limbă care are genuri, în gramatică învățăm despre masculin, feminin, neutru, și, practic, asta ne configurează modul în care ne imaginăm genul, dar asta nu se întâmplă în toate limbile. Deci, e foarte important, dezbatele nu, sunt, nu se pun în aceeași în termeni în funcție de fiecare limbă. Și ca să revin la, tot la, la dezbateri foarte comune, foarte frecvente în comunitățile actuale, de exemplu, dacă comparăm limbile romanice cu engleza, pentru limbi foarte cunoscute, pentru, cel puțin pentru România, în limbile romanice se caută foarte mult um, exprimări care să pună pe același loc femininul și masculinul și se dezbate foarte mult despre posibilitatea de a avea un masculin neutru care e foarte, des, com, să zic, foarte contestat, foarte discutat, foarte repus în istoria construcției patriarhale a structurii societății, etc., etc. Și um, metoda cea mai des în limbile romanice este să se marcheze femininul și masculinul în mod egalitar, pe când în engleză, care e o limbă mult mai puțin în care genul e mult mai puțin prezent și în gramatică, adjectivele nu au gen, numele de meserii în general nu au gen, etc., etc., și practic mișcările feministe și LGBT au încercat în mare parte în engleză să dea la o parte absolut orice marcă de gen. Uhum, uhum. inclusiv inventând un pronume care să fie total neutru.
0: Uhum. Practic
1: exact pentru aceleași scopuri, ca, întrebările sunt aceleași, genul de preocupări e cum vorbești despre tine, cum, cum te, na, ce societate vrei să construiești, dar metodele nu sunt deloc aceleași pentru că construiește un neutru într-o limbă romanică. Ha, curaj!
0: Uh-huh, uh-huh. Cumva da, este o preocupare cu care lucrăm super mult și e prezentă în ziua de astăzi va schimba limbajul dar cumva înainte să ajungem acolo și să vedem unde am putea încotro am putea să explorăm treaba asta dacă poți să ne spui un pic din punctul tot de vedere de unde totuși vine limbajul să genizat în limba română și na, în limbile astea romanice sau toate astea care au limbaj genizat de unde vine și cumva cine spune asta despre noi, ca societăți?
1: Practic, genurile așa cum le cunoaștem sunt prezente în toate limbile indo-europene. Deci, dacă luăm Europa, sunt prezente peste tot, în afară de bască și maghiară și finlandeză, foarte puține și turcă, sunt puține limbi în care nu, nu e prezent. Deci, vine din limbi foarte vechi, practic, sau, sau, în română vine din latină. Și pe urmă. Cuvintele din latină nu s-au împărțit uh, în gen în mod exact cum erau în latină, s-au mai modificat și, uh, practic, uh, sistemul de gen pe care îl cunoaștem ar putea fi uh, structurat puțin diferit uh, dacă nu am fi pus în, uh, n-am fi introdus în sistemul gramatical de gen reprezentările noastre care sunt uh, practic legate de civilizație și nu de gramatic. De exemplu, faptul că uh, ai ca regulă gramaticală că o grămadă de fete, nu știu, 50 de fete și un băiat uh, sunt într-o sală și vrei să vorbești despre această grămadă de, de fete și un singur băiat, trebuie să spui ei doar pentru că este un băiat. Asta e o regulă... Care are baze mai mult civilizaționale decât gramaticale. Ca am fi putut foarte frumos să ne dăm ca regulă că acordul se face în funcție de majoritate, de exemplu, sau se face în funcție de ce ni se pare nou mai important stilistic. În română, regulile de acord la plural sunt foarte complicate, sunt <laughs> destul de greu de predat, pentru că câteodată se face acordul în funcție de ultimul cuvânt, dacă zic uh, ceva caraghios. Uh, Chiloții și maieurile. Chiloții și maieurile, cum sunt? Verzi sau... Nu, verzi nu merge. Sunt uscate sau uscați? Ia ca... Păi nu știu. Și maieurile sunt uscate sau chiloții și maieurile sunt uscate?
0: Uscate, că sunt haine.
1: Mm, mă rog. <laughs> <laughs> și, și dacă pun maieurile și chiloții, sunt uscate sau uscați? Tot uscate, că sunt tot haine. <laughs> maieurile și chiloții sunt uscate? Hm, nu mai sunt așa de bine. Deci, practic, parcă ultimul cuvânt trage, atrage acordul în genul ăsta de cazuri. În schimb, dacă locuiești chiloții cu băieții și maiorile cu fetele și pui băieții și fetele sunt uscate sau obosite, nu mai merge. Uh-huh. Și atunci aveți seama că intră în conflict diverse reguli care ar fi putut să fie pur gramaticale și care nu sunt pur gramaticale și că ce ai să aplici la chiloți și maiuri, n-ai să-l aplici la uh, băieți și fete pentru că se consideră că băieții sunt mai importanți decât fetele. Mm-hmm. Și dacă uh, combini, uh, nu știu, uh, gândacii și fetele, mm-hmm. în mod normal ai să dai importanță mai mare fetelor și ai să acorzi la feminin pentru că sunt mai importante umani, sunt mai importante considerate persoanele umane decât uh, gândacii sau obiectele. Deci reguli de genul ăsta de, de ierarhii și până la urmă dăm seama că, bun, există genuri, ok, cuvintele se, se împart în genuri în mod foarte arbitrar și pe arbitrarul ăsta societatea construiește conotații, reguli care nu mai vin din, din gramatică pură, ci din alte tipuri de ierarhii și care se pot negocia, într-adevăr.
0: Mm-hmm. Și eu simt că... Dacă e ceva ce mi este în evidență cel mai mult este că limbajul e despre putere și despre, da, acces, cine e mai important și cumva ce e valorizat în societate. Și eu mi-am dat seama de chestia asta și prin experiența mea cu limbajul atunci când am început să le cer oamenilor să folosească și feminini și masculini atunci când mi se adresează. Și mi-am dat seama că când îmi vorbesc la masculin sau când cineva mă percepe ca băiat, mai ales oameni care sunt fie super în vârstă, fie copii, atunci mă simt super bine. Adică îmi dau seama că cumva, ca și cum aș avea acces la o chestie, wow, euforie care nu o trăiesc cumva atunci când cineva vorbește la feminin, știi? Da, e super mult despre putere și acces la ceva.
1: Da, asta e foarte interesant și asta cred că e o experiență pe care oricine ar trebui să o facă și e foarte păcat că nu oricine o face fiindcă nu are de a face numai cu comunități minuscule și de oameni care își pun genul ăsta de întrebări. Practic oricine ar trebui să experimenteze ce s-ar întâmpla dacă am schimba regulile gramaticale. Pur și simplu să vezi ce ți s-ar întâmpla. De exemplu dacă s-ar schimba regula cu masculinul generic, merge și în română merge și în franceză ce efect ar face chestia asta? Și asta merită încercat, nu știu, o zi, două. Și simplu să vezi ce ar însemna dacă în loc să zici, studenții au fost convocați la nu știu ce, luna, la ora două a avut loc o manifestație, demonstranții, în loc să zici demonstranții, ai zice demonstranții și demonstrantele. Sau studenții și studentele. Hai să vedem ce se întâmplă. După aia putem să luăm altă opțiune, să zicem, hai să terminăm și cu studenții și studentele, că proiect pare greoi și demonstranții și demonstrantele și muncitorii și muncitoarele, mm-hmm. hai să trecem totul la feminin. Și să explicăm la oameni că testăm altă regulă gramaticală, femininul neutru. Deci, la feminin, mai ales în română, merge și mai bine decât în franceză, fiindcă în română ă, ă, sunt o groază de substantive care sunt neutre și care oricum au forma plurală la feminin. Deci, hai să trecem demonstrantele, studentele, senatoarele, parlamentarele, etc., care să fie total neutru. Deci, mai explic ca oameni că asta e noua regulă gramaticală, feminin, dragi, dragi prietene, dragi prietene, deci nu vă supărați, eu, stimați băieți, sunteți incluși în dragi prietene. Și hai să vedem ce se exact. întâmplă. Și exact cum ai zis tu, și chiar și pentru fiecare la mod individual, hai să vedem ce se întâmplă dacă le cer la cei din jurul tău să, să se adreseze cu celălalt gen decât cel în care ai fost obișnuit sau ai fost obișnuită. Hai să vedem ce se întâmplă. Poate îți place, poate nu îți place. Asta e ceva ce ar trebui efectiv fiecare să experimenteze, fiindcă, într-adevăr, așa ne dăm seama care e importanța limbajului. Mm-hmm. În Franța au avut loc foarte mari dezbatere în ultimii 2-3 ani, când au început mișcările feministe să ceară de la administrații, nu de la literatură sau de la scrisorile private, ci la administrație să se adreseze cu studenții și studentele, lucrătorii și lucrătoarele, deci foarte, foarte binar ca să arate că la masculin generic nu e ok pentru persoane. Ok, și au fost foarte multe dezbate. Și un, unul din argumentele cele mai importante era ăsta, dar ce nu există lucruri mai importante, violențele, femeile bătute, oamenii fără domiciliu, războaiele în lume, tăcăi, Deci există atate chestii importante și voi acolo vă scârpinați cu, cu trei cuvinte într-o Și atunci am zis, bun, perfect, perfect, foarte bine, hai să trecem totul la femininul generic, Hai să exprimăm absolut totul în presă, în media, peste tot, la femininul generic și să terminăm cu poveștile astea care n-au nicio importanță, măcar toată lumea e fericită, arătăm simbolic că s-a schimbat ceva, că într-adevăr e o societate mai egalitară și terminăm cu bâlciu. E, atunci nu ne mai convine. Și atunci ce dai seama? După ce faci o săptămână de demonstrante și studente și dragi prietene, etică peste tot, absolut peste tot, totul la feminin, bai zicea că parcă totuși, Parcă totuși înseamnă ceva, parcă totuși are o importanță, nu e chiar așa. Uh-huh,
0: uh-huh. Asta mă aduce cu gândul la mai multe lucruri. Una dintre ele este, da, sună super bine și interesant asta, dar ce te faci cu faptul că pentru unele persoane, aici mă gândesc mai ales la persoanele trans, care s-au luptat ca identitatea lor să fie respectată și, nu știu, o femeie trans, de exemplu, care cere să îi se vorbească la feminin. Um, cum, te, cum a integra cumva experiența asta în asta mai mare?
1: E o, super, e o super întrebare și foarte important. Dar uite, de exemplu, un mod de a, de a ajuta persoanele cis să-și dea seama ce înseamnă să fii uh, identificat uh, cum nu-ți convine, ar fi foarte bine ca persoanele trans și chiar și noi persoane cis, eu sunt cis, și mi se pare foarte important să uh, integrăm într-adevăr problematica asta, cum ar fi să îi te adresezi unui bărbat cis la feminin? Numai așa acel bărbat cis o să-și dea seama de ce e inconfortabil. Deci, mai explici, păi fii atent că mie nu-mi convine, că nu știu ce, că, că pe mine mie îmi dă o disforie, că nu mă simt bine. fă același lucru. Da, fă același lucru. Nu o așa ca să-i lizească și hă, 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 și mai împăhăre. Nu, nu, nu. fă același lucru timp ce cel puțin o săptămână deci ia orice persoană cis că se identifică ca femeie sau ca bărbat și identifică-o greșit o săptămână sistematic. Și după aia mai facem un mic bilanț. De-aia zic că, practic, întotdeauna ar trebui întoarsă chestia și ar trebui toată lumea să experimenteze chestii de genul ăsta. Poate unele persoane cis o să-și dea seama că, dacă li se adresează timp de o săptămână toată lumea cu celălalt gen, poate o să-și dea seama că le place foarte mult. Pentru că niciodată n-au făcut experiența asta. Iar altele o, mi se, o să-și dea seama că le deranjează enorm, enorm, enorm de mult. Uh-huh, uh-huh. După experiența asta de o săptămână, o să fie mai atente, probabil, la persoanele trans care le zic mă deranjează. Da, știu ce, știu ce înseamnă să te deranjeze. De fapt, asta e problema. E, atât de puțină lume își pune întrebările astea, deocamdată, dar o să vină încet, 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 încât e foarte greu să imaginezi cum ar fi cum ar fi să, să nu-ți convină, de fapt, cum ar fi să nu-ți convină sistemul de gen? Asta e foarte greu pentru persoanele cărora le convine. Practic, la naștere ți s-a spus, ești fetiță sau ești băiețel, după aia ți s-a zis ce ai voie să faci și ce n-ai voie să faci. Ok, ți-a interzis o grămadă de chestii, toată lumea ți s-a adresat cu un, pre, un pronume și cu prenumele care ți-a fost dat la naștere, îți convine, îți place și, practic, nu-ți imaginezi că ar putea să fie altfel. De azi și Chiar și alegerea uh, pronumelui ar trebui să o spună toată lumea, pentru că asta e obligă să-și zică, da, totuși e o alegere. adică totuși la un moment dat am decis că îmi convine și aș fi putut să decid altceva. Uh-huh. Foarte important. Altfel, rămâne ceva foarte comunitar, foarte minuscul, foarte... Uh, puțină, puțină lume, practic, am impresia că, uite, sunt câțiva care au așa o disforie de gen, câțiva oameni ciudați, care tu nu le convine. Nu, toată lumea are disforie de gen, dacă, dacă ți se spune invers decât îți, îți convine ție în mod total, de dimineața până seara, toată lumea zice invers. Deci, <laughs> asta e o chestie care e foarte ușor de experimentat.
0: Da, cred exact, că e o orientație exact. super uh, utilă și sunt super de acord cu faptul că, cumva, ca și multe alte lucruri în lumea asta, de fapt, uh, care ne oferă privilegii De la etnia noastră, abilitățile, lipsa disabilităților și așa mai departe, culoarea pielii, cumva trăim în lumea asta crezând că noi suntem norma și experiența noastră este norma, ceea după care toți ceilalți ar trebui să se muleze. Și cred că doar în momentele în care ne provocăm și ne punem în situații care ne scot din zona noastră de confort, de fapt putem, ușor să înțelegem, pentru că cred că niciodată nu o să putem înțelege experiența de oprimare uh, decât dacă o trăiești. Poți să înțelegi teoretic, poți să dezvolți empatie, uh, dar, uh, da, cred că autoprovocarea, punerea în situații de genul ăsta e super utilă.
1: Deci asta e foarte important pentru o societate mai inclusivă, um, nu numai pe limbaj, de efectiv, nu înțelegi ceva, te depășește, ia, hai să vedem cum ai putea să înțelegi până la urmă nu e atât de complicat, până la urmă nu, nu ia foarte mult timp ca să înțelegi. Deci, zice cineva mă deranjează să fi identificat la genul pe care mă identific, hai, fă invers. Și să vezi vește... Și, într-adevăr, limbajul e ceva... Să spun, ce, ce ni se pare neutru în limbaj e pur și simplu obișnuința. Și, în dată ce ieșim din obișnuință, atunci observăm niște chestii pe care altfel nu le vedem pentru simplu fapt că sunt obișnuite și... Și nu ne-am gândit că ar putea fi altfel. Uh-huh. Și practic este un reflex foarte interesant de avut, um, de conștientizare în toate domeniile, dar cum ar putea să fie altfel? O întrebare pe care oricine ar trebui să-și o pună în mod destul de des e uh, întrebarea de ce, asta lumea în general o pune, Da, ok, de ce, dar cum ar putea să fie altfel? Asta e o întrebare pe care nu o punem sistematic și care de multe ori e foarte, foarte interesantă. Uh-huh. E greu să atragi că după tine majoritatea, asta ia timp, dar în momentul în care ai atras majoritatea, ai câștigat bătăliași. Câștigi pe toate domeniile. Și așa e și în limbaj. În momentul în care un cuvânt nou apare, ce e greu e să convingi cât mai multă lume să-l folosească. În momentul în care ai convins o masă critică, a intrat, gata, e tu later. Că ai vorbit super
0: mult despre... Cu ideea asta, apropo de uh, a vorbi doar la feminin, de exemplu, cum ar fi. Uh, mă, fi na. Da, mă duce cu gândul la să te întreb, uh, uh, de fapt, să vorbim puțin despre faptul că, na, poate că felul în care vorbim acum este o oglindă ale societății noastre și a societății patriarchale, a istoriei noastre și felul în care am evoluat împreună ca societate. Uh, și mi-ar să îmi spui mai multe despre, cumva, dacă e să ne dorim să schimbăm limbajul. Cum facem? Așteptăm să se schimbe societatea și să cadă patriarhatul Sau ce? Care e alternativă?
1: Da, super întrebare filozofică. De fapt, limbajul nu e o oglindă a societății, e, e cum să zic eu, e ca o arheologie în limbajul, E toată istoria unei societăți și unei culturi. Nu numai uh, oglinda ce se întâmplă acum, și de, mult, de cele mai multe ori limbajul e puțin în urma societății. Deci, în general, întâi se mișcă lucrurile și, pe urmă, avem nevoie și un cuvânt. Stai puțin, că s-a mișcat ceva, am nevoie de ceva, am, am nevoie să vorbesc, să zic, nu, nu știu cum să zic, și caut cuvântul. Dar întâi, întâi, se, întâi unele persoane uh, și-au dat seama că. Uh, nu sunt ok în genul care li s-a impus la naștere, au început să încerce diverse chestii, să schimbe, să caute, să exploreze alte norme și la un dat au zis, dar eu cum vorbesc despre mine acum? Ce, ce, sau, dacă vreau să caut oameni care au experimentat ce a experimentat și eu, cum îi caut? Cum le zic? Și cuvântul vine pe urmă. Și pe urmă a doua etapă e um, cum îl cum impun un cuvânt, deci cum fac, da, ok, am creat un cuvânt că aveam nevoie, îmi trebuia, dar, urmă, cum fac să-l adopte și alți oameni, că altfel degeaba îl creez dacă sunt numai eu singură. Deci astea sunt întrebări aproape filozofice, fiindcă limbajul, încă o dată, nu e o nealtă, nu e o nu, e oglindă, nu e, dar toate astea sunt metafore, e, e o parte din noi. Deci, în niciun caz nu așteptăm să devină societatea nepatriarhală, că putem să îmbătrânim de și pe mii de ori și nu o să devină mai puțin patriarhală. ci ne apucăm. Ne apucăm de lucru. Schimbăm chestii. Hai să schimbăm chestii. De exemplu, non-binaritatea. Putem să ieșim din binaritatea de gen? Deci, prima etapă a fost cum ar fi să ne schimbăm genul? Ia cum ar fi? să pui posibil așa ceva. După aia, acum sunt oameni care își zic dar cum ar fi să nu mai avem nevoie de gen deloc? Ok, asta ați vorbit de în primul episod. Cum ar fi, într-adevăr, să fie genul mai fluid sau să nu mai fie definitoriu, să nu mai ai nevoie neapărat să te, să-ți definești un gen, să-l alegi, să-ți alegi hainele în funcție de genul pe care ți ți s-a spus că trebuie să-l alegi. Deci cum ar fi? Și cum ar fi atunci cum am vorbit despre noi? Mai ales într-o limbă ca română, care e o limbă romanică, deci cu genuri foarte fixe. Cum cum zici? Sunt obosit sau sunt obosită? Dacă ești non-binar. Cum faci? Păi ia ca întrebări. Într-o limbă de genul ăsta, exact la fel e și în franceză, ca să ieși de exemplu din gen, în primul rând, primul pas nu e limbajul, e ce, ce poți să faci ca să ieși din gen. Deci, aduni, faci, faci chestii care ți-au fost interzise în termen de normă de gen. Și după aia, la un moment dat, ai nevoie să vorbești despre tine și ai nevoie să cauți oameni care sunt ca tine și atunci începi să inventezi cuvinte și să le negociezi și să cauți. Și, pe urmă, ce faci cu acordurile? Că acordurile gramaticale astea nu există în toate limbile, dar în dar limbile romanice sunt masive. Ce mm-hmm. faci cu acordurile? Practic, sunt trei posibilități. Ori pui totul la masculin, deci abolești genul, zici, gata, cum ce pro, pro, propunea Monique Vitig în franceză. Ea a zis așa, de secole ne-am bătut joc de feminin, de secole tot ce e feminin a fost pejorativ, devalorizant, insultant. Deci, aleluia abolim categoria feminin, că nu o să o recuperăm mm. în veci și atunci, ca să, de, ca să dispară practic categoria de gen, așa cum a, a dispărut sclavia, așa zice, deci exact ca și sclavia, abolim genul și ca să abolim genul, abolim femininul, fiindcă femininul e, e categoria oprimată, opresată. Funcție, și atunci, practic, um, nu, când vorbim despre persoane, vorbim numai la masculin. Terminăm cu genul, gata, pa! Masculin. Sau, Uh, uh, trecem de la un gen la altul în mod fluid și neprevizibil. Ceea ce e complicat, că într-un text, de exemplu, nu mai știi exact despre cine uh-huh. e, te schimbi tot timpul. Deci, până la urmă, trebuie să schimbi măcar de la un capitol la altul, sau, în fine, e puțin complicat, dar poate să fie amuzant. Și poți să faci efect de stile. Ok. Sau trecem totul la feminin, ca să arătăm că am făcut o mare ruptură față de masculinul generic neutru care a fost vândut timp de secole și. Invers, deci abolim genul, dar băgăm pe toată lumea în feminin. Și atunci, lui Tati, îi zici, dragă Tati, ești obosită. Uh-huh. Și îi explici că nu asta nu înseamnă că îl faci femeie, ci pur și simplu înseamnă că aboli genul și că n-a mai rămas decât genul feminin pentru uh-huh. că adresezi persoanelor. Deci, cam astea sunt singurele posibilități pe care le vede lingvistica. Și e fluiditate totală, dar e greu să dai coeziune la texte și alegi unul din ele. Uh-huh. Fie și lipești cum facem actualmente, dai un gen unui om odată la naștere și zici să nu ia cumva să îndrăznească să iasă din el. Asta e situația actuală.
0: Mi-ar plăcea să vorbim cumva și despre toate încercările astea pe care le explorăm în perioada asta și în română, și în spaniolă, și cred că și în franceză, limile astea supergenizate, de a inventa cuvinte noi, de a inventa căi prin care să schimbăm cuvintele. De exemplu, în română folosirea X în loc de declinarea la feminin sau masculin a unui cuvânt, în exemplu uh, prietenix la sfârșit în loc de prieteni sau prietene în uh, engleză. Bine, engleza nu se pune, dar și în engleză au început să se inventeze cuvinte. De exemplu, în loc de uh, niece or nephew se folosește nibbling sau, da, oamenii inventează
1: vari. Da, pe... da, în engleză mult mai puține fiindcă au mult da. mai puține nevoi, da, frate, soră au nevoie, mamă, tată, bă, fac acolo câteva și...
0: Da, dar în limbile astea ale noastre...
1: Deci în limbile romanice, într-adevăr, au început cu x și în spaniolă, și în portugheză, și în franceză, și înțeleg că și în română a început un pic, mai că X-ul e ceva care merge numai la scris, nu merge la oral, da. deci nu știu dacă o să fie foarte folositor. E, e ok la scris, e o, e o simbolică, dar, dar ceva care nu poate fi pronunțat e, e complicat, deci nu o să meargă la... Ma, marea majoritate a, a comunicărilor între umani sunt totuși la oral, nu la scris. Mm-hmm. Deci, ceva care nu merge decât la scris e provizoriu. E interesant pentru că, după părerea mea, suntem într-un plin șantier, de a mi se pare interesant să vezi care sunt posibilitățile. Zic, uite ce, uite ce vă propunem noi, uite care sunt eltele. Acum vedem ce idei ne vin colectiv. Mm-hmm. Cu X-ul, eu nu cred că o să meargă mult din cauza că nu, e, nu are de-a echivalența între scris și, și citit. Da, why not? E, e, e șantieră. Merită încercat. Da. Hai să, ne, să te a uh-huh. luați împreună, luați bucățele și vedeți ce faceți cu ele. Dar asta toată lumea trebuie să facă chestia asta.
0: Uh-huh. Mm-hmm. Cumva, da, la ce mă face să mă duc ideea asta de, a, de încercare și de uh, testare? Uh, apropo de faptul că noi schimbăm. De fapt, noi suntem la cârma schimbării și nu trebuie să știm să fie invers. Uh, mi-a plăcea să vedem niște motive cumva în spatele chestii astea și aici mă refer la, nu știu, beneficii, în fine, uh, ale lucrurilor cu treaba asta. Uh, pentru că noi vorbise, am atins puțin mai devreme, mi-a plăcea să mergem puțin mai departe, mai în profunzime, legat de cum ne influențează, de fapt, pe noi, la nivel individual, personal, faptul că folosim de exemplu, acum, limbaj masculin pentru a generaliza, inclusiv când vorbim despre noi, adică am da. văzut multe tipe care vorbesc despre ele la masculin pentru că așa ne-am obișnuit și cumva na. Da. cum ne impactează asta și cum ne-ar impacta să fie diferit?
1: Păi cum ne-ar impacta asta trebuie experimentat fiindcă e greu să să zică cineva cum să spun, nu e o decizie pe care o vor lua lingviștii sau lingvistele, IACA este o experimentare care poate să fie foarte individuală. Deci de azi că trebuie întâi lansată faza asta de experimentare și în asta suntem, de fapt, actualmente. În franceză s-a vorbit foarte mult despre găsit forme feminine pentru toate meserile și nu e, la unele meseriile era puțin complicat, deci plumea lansa posibilități, se, practic se vota, adică atelier, hai să încercăm! Care e importanța? E greu de răspuns la asta, fiindcă e foarte, cum să zic, Importanța, într-o, într-o primă fază, întrebările pe care ni le punem, ni le punem pentru că a început să ni se pară important să ieșim din gen. Să ne punem întrebări de, despre normele astea foarte constrângătoare ale genului. De acolo vine aia sursa, de fapt. Întâi am început să ne punem întrebările astea și să ne simțim în, ca într-o închisoare, faptul că fiecare om rămâne în celula lui, cum mi s-a spus la naștere, așa rămâne toată viața și faptul că toată populația globului de umani, șapte miliarde și ceva, ar trebui să intre în două categorii și să le ajungă. Deci problema asta e și o chestie nouă și de acolo pornesc întrebările pe care le punem acum despre limbaj. Deci mm-hmm. limbajul vine după și limbajul a fost structurat, sunt straturi peste straturi care s-au sedimentat și cu astea lucrăm. Și la unele chestii renunțăm, pe altele le mai bricolăm un pic, mai facem un pic de atelier cu ele. Nu pot să schimb totul, că altfel nu ne mai înțelegem. Deci...
0: Mm-hmm. Dar mă întreb dacă nu poate să meargă totuși și invers. Adică, de exemplu, dacă de mâine am vorbit cu toții la feminin, mm-hmm. da? sau la neutru, un neutru nou, am inventat ceva în română, să zicem. Crezi că asta ne-ar ajuta să ne uităm diferit la genul nostru și poate inclusiv la normele de gen, rolurile de gen, felul în care valorizăm anumite lucruri, pentru că nu ar mai fi de exemplu puterea asociată cu masculinul, poate ce obțin limbaj, da, sau anumite meserii genizate, anumite cuvinte care sunt despre putere, despre sensibilitate, despre... Eu... Da,
1: înțeleg. Da. Nu e așa de simplu. Ar fi frumos. Uh-huh, uh-huh. Dar nu, nu cred că e așa. Adică nu e magic. Limbajul nu are o putere magică. De-aia de ce îi vine după. Dacă nu e um, legat de ceva mult mai profund, de, de schimbări profunde, de. Nu, nu scăpăm de tensiuni și de lupta pentru putere doar schimbând limbajul. Asta s-a făcut la un moment dat, pe um, meserii, pe nume de meserii. La un moment dat, s-a vorbit de political correct și de schimbat nume de meserii, pur și simplu, ca să le zici, mai, mai politicos, mai frumos, mai ne, nepeiorativ. Și dacă, dacă în spate nu există dispoziții în câmpul muncii să fie revăzute, efectiv, drepturile, orarele, salariile, degeaba schimb doar cuvântul, e doar reclamă, e marketing, deci nu, nu merge singur, trebuie uh-huh. întotdeauna e de foarte profund. Deci faptul că s de exemplu, în franceză s-a um, renunțat la cuvântul domestic, care însemna, ce însemna? Um, oameni care lucrau în casă um, la persoane bogate, deci oameni care lucrau locuiau acolo în casă, cum ar fi bone sau da. Știu oameni care locuiau toată viața lor în casa unor bogați și practic erau acolo foarte, foarte prost plătiți și uh, legați de glie. Uh, a dispărut cuvântul, dar a dispărut și meseria, de fapt, în momentul în care s-a zis Eda Domisil, deci ajutoare la domiciliu, uh, asta era legat și de drepturi, deci nu s-a schimbat doar cuvântul. Dacă tu păstrezi bonă care locuiește în mansardă, care nu iese decât o dată pe săptămână, când are voie să-și facă cumpărături pe care nu o plătești sau îi dai doar 10 lei și în rest îi dai doar de mâncare și un pat, dar nu-i mai zici bonă, îi zici uh, agent de uh, domiciliu sau nu știu ce, aia, uh, dacă faci chestia asta și nu schimbi drepturile, nu, limbajul nu schimbă nimic. Deci uh, asta poate se întâmple și la gen, dacă s-ar schimba mod artificial, doar limbajul, fără să fie legat de o mișcare într adevăr da. uh-huh. profundă, n-ar avea niciun, uh, niciun efect, fiindcă există limbi care n-au gen și care sunt tot patriarchale. Deci...
0: Cum văd oamenii ăștia?
1: E, deci e, tot la fel? Voi. Și tot la fel, pentru că n-au folosit genul uh, lim- în limbaj ca să-și... Cum să zic? N-au folosit categoria de gen, dar asta nu înseamnă că n-au roluri feminine și roluri masculine și... Uh, ca au numai bărbați în guvern și chestii de genul ăsta. Nu sunt legate în mod magic. Deci, uh-huh. noi am reinvestit um, toate sedimentele astea care în română vin din latină și din ce limbă au mai venit peste latină după aia, le-am investit la fiecare etapă cu diverse chestii. Unele meserii, de exemplu, hai să venim la meserii pe care am lucrat mult. La unele meserii avem uh, cuvânt și, uh, și în, uh, la feminin și la masculin. Fiindcă în capul nostru avem uh, o reprezentare comună care ne spune clar că acea meserie poate să fie și la vânzător sau vânzătoare, iaca. Nu stă nimeni și discută. Vânzător sau vânzătoare? Asta nu e gramatică, e pur și simplu pentru că în mod colectiv ne-am pus de acord că e ok să fii vânzător sau vânzătoare. În schimb, dacă iau redactor, o lume și redactor sau redactoare? Încep să se făție gagicile care sunt redactoare. A, păi nu, păi eu sunt redactor, păi stai că nu sună bine, că încep să... Te plăjnești, să troznești, asta nu vine din gramatică. Vine din faptul că meseria de redactor, ia că zic la masculin, a fost la masculin, a fost gândită la masculin și practic în momentul în care au intrat câteva gagici, li s-a părut că e deja fabulos să fie acceptate ca redactor și li se pare devalorizant să zică redactoare, ca și cum n-ar fi redactor, ar fi redactoare.
0: Uh-huh,
1: uh-huh. Deci asta, în momentul în care o să fie mai multe redactoare decât redactori, probabil că o să zică și redactoare. Sau, sau între timp o să se renegocieze relațiile de gen și nu o să mai fie nevoie să pui masculinul ca să sune bine. Dar n-are cum să fie numai o decizie pur lingvistică și în spate să nu fie nimic.
0: Dacă ar fi să te întreb că... ce beneficii crezi că ar avea persoanele care nu sunt parte din comunitatea trans sau nu sunt părinți, prieteni de a de a acorda atenție a procesului de a avea un limbaj inclusiv față inclusiv scuze de prietenilor trans și în general inclusiv față de femeile din viața lor sau persoanele non-binare deci care crezi că ar să fie niște lucruri ca să îi motivăm cumva, că nu vreau să rămână doar în bula noastră, știi?
1: Da, ca să-i motivăm, ăsta e destul de greu. Da, e adevărat, e o super întrebare și e destul de, de complicat, atât timp cât au numai avantaje. <laughs> Într-adevăr, de ce, de ce s-ar mișca? După părerea mea, primul grup care va putea fi motivat e un grup pe motive politice, deci un grup de oameni cărora chiar le pasă de o societate mai mai deschisă, mai egalitară, mai decentă, mai puțin umilitoare pentru cât mai mulți oameni, deci care sunt sensibili la suferință, la, uh, la opresiune. Practic, um, dacă ai filosofia asta și dacă zici că ar fi ca lumea să trăim într-o societate mai respectoasă și până la urmă ți-ar folosi și ție, că uite, hai să luăm uh, discriminările bazate de, pe vârstă. asta ating pe toată lumea. Deci, nu știu, e... e pe criterii politice probabil o să-i convingem și la un moment dat, dacă reușim să convingem o parte, poate ar putea să devină trendy, fashion, ceva, și să pară has-been cineva care n-a înțeles că e important. Adică limbajul e și, cum să zic, e și, funcționează și ca un fel de steguleț, practic, când folosim anumite cuvinte, le folosim ca pe niște stegulete, hi, hi, eu sunt de partea voastră, mi-arăt puțin etichetele. Și eu, la un moment dat, uh-huh. până stegulețe, uh, has și, și încerci să te pui și tu la... Na, chiar dacă nu-ți convine, rândul lumii că ar feră de lumea de tine. Deci e o chestie de, de masă critică, la un moment dat, dacă chiar și aici, dacă din ce în ce mai multă lume arată că le pasă, la un moment dat și cel, celor care, de fapt, nu le pasă, o să intre și acolo în rând ca să uh-huh. pară că nu sunt demudați, nu știu. Da. Pe politică pot fi convinși, uh-huh. nu pe Deci,
0: cumva, dacă ai ascultați și dacă vreți o societate mai bună, o lume mai bună, în care să fim cu toții mai liberi și mai libere, încercați, dați o șansă exercițiului ăsta de a vă juca cu genul și limbajul și felul în care se transpune genul în limbajul vostru, inclusiv atunci când vorbiți despre voi sau când vorbiți despre alții, cu alții și vedeți cum vă simțiți, vedeți cum ce trezește asta în voi? Și cred că e util, așa, o săptămână, o zi măcar de reflectat și de privit în interiorul nostru să exact. vedem ce trezește în noi, e super binevenit. Experimental! Da. Uh, și cumva, Ana, ne apropiem de sfârșit și nu știu dacă tu simți că ai mai vrea să adaugi ceva legat de limbajul săgenizat și cum putem să lucrăm cu el, cum putem să înțelegem mai bine
1: nu, am vorbit de foarte multe lucruri. E un subiect care poate fi discutat de ore și ore. Eu, de exemplu, fac un curs care durează 24 de ore pe, pe genul ăsta de, de probleme, de cum, cum să te adresezi, ce importanță are, ce ți când zici ziariștii, de exemplu, ce-ți, ce-ți ce ți imaginezi, ce prototip de om îți imaginezi. Ce consecințe au anumite proverbe, fiindcă foarte multe sunt extrem de fie sexiste, fie homofobice, etc. etc. Deci, practic, ce, ce rol are limbajul în peisajul ăsta pe care îl construim și cum ne construim, de fapt, viața inclusiv cu limbajul. E o întrebare foarte profundă și foarte complexă. Deci...
0: Mm-hmm, mm-hmm. Și cred că merită să ne uităm în felul în care comportamentele noastre perpetuează status quo-ul sau îl chestionează, de fapt, și e drept. Da,
1: sau mișcă în ceva.
0: Bun. Sper să să fi fost de folos episodul ăsta pentru voi și vă invit să... Reflectați și să ne scrieți și uh, să ne dați sugestii dacă aveți căi prin care voi explorați uh, genul în limbaj, uh, și poate că, cine știe, împreună, în câțiva ani, o să reușim să reinventăm uh, felul în care ne raportăm la el. Și ca să nu uit, în episodul următor, o să continuăm cu discuția despre limbaj, uh, și ne-ar ajuta super mult dacă ne-ați trimite uh, mesaje audio. De maxim, maxim un minut, în care să ne spuneți care, cum vă identificați, care e termenul pe care voi îl folosiți și ce înseamnă asta pentru voi pentru că în episodul următor o să intrăm mai în profunzime în uh, toți termenii ăștia în care notăm uh, agender, non-binary, trans, queer uh, și ce înseamnă ele pentru noi și ne-ar place super mult să arătăm o diversitate de înțelegere la acestora. Așa că dați-ne mesaj audio pe Facebook sau pe Anchor FM unde dăm podcastul uh, și să vedem ce iese. Bun, uh, și cu asta... Ok, mai cine auzim la episodul viitor. Mersi super mult Maria care ai fost alături de noi.
1: La revedere. Pa.